0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar en esta mañana algo fría que tenemos acá en la capital de todos los ecuatorianos. Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del Noticiero al Día de la Red. El jueves 25, jueves 25, el presente mes de noviembre del 2021. Iniciamos de esta programación con el saludo de Raúl Chávez, a quien le mando un fuerte abrazo. Hola, Raulito, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidas, bienvenidos. Fuerte abrazo para todos ustedes en este jueves 25 de noviembre. Arrancamos de Noticiero el Día con los titulares.
0: Sí, señor, vamos entonces con los titulares de esta programación deportiva independiente del Valle. Blinda a su equipo.
4: Liga Deportiva Universitaria planifica que el 50% de su plantel del 2022 sean solo con jugadores de cantera.
0: Lucas Ezequiel Piovi sostuvo que este año no ha sido bueno y que quieren revancha para el 2022.
4: En la mente de Sociedad Deportiva Aucas no está quedarse sin clasificar
0: a la sudamericana. La ley del incentivo tributario ha recaudado 2.4 millones de dólares en el 2021 en beneficio del deporte, pero aspira a llegar a 10 millones en el 2022. El Manchester City de Pep
4: Guardiola derrotó al Paris Saint-Germain y ganó su grupo en la Champions. Y el
0: sorteo del Mundial de Clubes será el lunes 29 de noviembre en Zurich. La Copa Davis arranca este viernes. Amigos, amigas, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
1: El campeonato ecuatoriano de fútbol, la Liga Pro llega a su fin y empieza el movimiento normal y común de esta época para conocer los equipos y a qué tipo de figuras van llevando van sumando. La noticia del día hace relación con Liga Deportiva Universitaria ¿no? y esto que hoy lo decía Pablo Marini y que en los corrillos se trata de manera un poco más abierta. Seis al menos serán los refuerzos de Liga Deportiva Universitaria para la siguiente campaña, en varias posiciones, incluido el arco dado la baja de Adrián Cavarini y evidentemente buscando otro centro delantero que no sea el Paraguayo Amarilla. Pero adicionalmente lo que dijo Pablo Marini es que ya los jugadores que no se darán considerados para el próximo periodo ya conocen que ellos serán desafectados del régimen universitario cómo esto afectó cómo esto afecta qué es lo que se puede esperar y cuán asertivos pueden ser tanto cuerpo técnico como directivos de liga para armar un equipo con un presupuesto menor de cara a un próximo campeonato con retos muy muy grandes sin lugar a dudas una de las inquietudes que está dando vueltas en la cabeza del hincha Albo.
0: Y vamos a arrancar justamente con el Liga Deportiva Universitaria después de escucharlo al Pato Granje en el editorial del día y es momento de ir con Lucas Ezequiel Piovi, uno de los mejores volantes interiores de la Liga Pro y quizás el mejor jugador de Liga en esta temporada. Las palabras de Keki Piovi aquí en el Noticiero Al Día, lo escuchamos.
5: Sí, a ver, somos, somos conscientes que, que no hemos un, hecho un buen año. Eh, la primera etapa no, no fue buena, quedamos fuera de Libertadores. Eh, después, bueno, como, como decís, con el, con el cambio de técnico, entre, entre medio tuvimos la, la suerte de jugar la Supercopa, que, que, que tuvimos la suerte de ganarla y, y poder empezar darle una alegría a la gente. Pero bueno, no, no era el objetivo principal. Somos, somos conscientes de eso. Eh, esta segunda etapa intentamos revertir un poco la situación. Lo, estu lo estuvimos peleando hasta, bueno, hasta el partido de, de Macará y después bueno, tocó Independiente. Eh, el fallo arbitral no, nos complicó un partido que, que teníamos que ganar. Eh, pero bueno, no, no, no todo recae, recae en eso. Nosotros tenemos que hacer la, la autocrítica interna de... De que no hemos hecho un buen año eh, Somos conscientes de eso eh, Clasificamos a Sudamericana Y, y nada, a ver, tenemos que, que recargar pilas eh, en, en los días de vacaciones que vienen ahora Y el año que viene dar vuelta a la página Seguidos con el mundo
4: Halo, porque el cuadro universitario abre la última fecha del campeonato. Este viernes recibe al técnico universitario y jugará por el orgullo y su camiseta. Estamos con Lucho Quiroz, que nos va a ampliar el informe. Luchito, buen día.
2: Hola, ¿qué tal? Andrés y Raúl, un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria abre la última fecha de la Liga pro Bet -Cris este día viernes a las 19 horas en su estadio, recibiendo al técnico universitario. Los albos esperan hacer un buen partido, terminar eh, este campeonato que no ha sido bueno para ellos con la cabeza en alto, dejando también el nombre de la camiseta en este partido muy en alto, ya que jugarán en su estadio ante el técnico universitario. El profesor Pablo Marini ha dicho que desde el 1 de diciembre empiezan con el trabajo de pretemporada hasta el 15 del mismo mes, donde se irán de vacaciones y regresarán ya en enero. Busca refuerzos, liga en todas las líneas, manifestó el técnico argentino. Un abrazo.
0: Y el eh, Poto Callejas, Jorge Callejas, presidente de las eh, categorías inferiores en Liga Deportiva Universitaria, habló en jornadas deportivas y como lo indicábamos en el titular, sostuvo que al menos del 50% del equipo del 2022 deberá ser de las divisiones menores de Liga. Las palabras de Jorge Callejas, aquí en la red. Para el
6: próximo año, por lo menos, va a haber 15 chicos de formativas de 15 a 17 chicos de formativas en el primer equipo de un, de un, un equipo de, de, no sé, 26, 27, 28 jugadores, ¿no es cierto? Eh, de alguna manera, eh, bueno, ponle 30 jugadores un equipo de 30 jugadores por lo menos el 50% va a ser de, de formativas eh, el reto, como te digo, va a ser que en, en la cancha estén 5 o 6 titulares. eso es lo que, que nosotros tenemos que buscar eh de ahí el armaje del primer equipo, yo la verdad no me meto porque en eh, primer no es mi, mi, mi función, ¿no es cierto? Y, y de alguna manera eh, ya lo, eso lo, lo, lo maneja directamente Esteban, lo maneja directamente Pablo Marini. Pero yo te digo, para el próximo año nosotros vamos a tener eh, 17 jugadores, o entre 15 y 17 jugadores de cantera en el primer equipo. Eh, hoy en el primer equipo están alrededor de 22 chicos, entre desde julio, digamos, o desde Reasco para, para abajo, nacidos de la cantera de liga. Prácticamente el 70% del equipo hoy es de la, de la cantera.
4: Y la gerencia deportiva de Independiente del Valle tomó la decisión de blindar a su equipo hasta que se jueguen las finales del torneo. Esta resolución... Fue tomada ya que prefieren que sus jugadores y cuerpo técnico se dediquen al 100% a trabajar en la parte futbolística y dejar de lado todo lo que se dice en la prensa y redes sociales. Esta determinación fue dada a conocer por la jefatura de prensa del club. Los dirigentes no tendrán inconveniente en conversar con los medios de comunicación. En lo que se refiere a la parte futbolística, independiente del, via del Valle, Viaja Cuenca con todo su plantel a disposición.
0: Y vamos ahora con Sociedad Deportiva Aucas. Del equipo expetrolero viajará el día viernes hasta la ciudad de Guayaquil para encarar el día sábado a las 20 horas una final. O empata o gana. Si no, se queda fuera de la sudamericana. El polaco Fidri sostuvo lo siguiente en conferencia de prensa.
5: No, no está en la cabeza ni un jugador, ni un cuerpo técnico. La verdad que no, no lo pensamos. El domingo, el sábado vamos a hacer un buen partido y y vamos a conseguir el objetivo. Sí, lo viví, lo viví el año pasado. Y creo que, que dentro de la cancha se, se olvidan muchas cosas y vamos a afrontar el partido eh, con la desesperación también de ellos, que se van a desesperar porque tienen que ganar sí o sí. Y nosotros tenemos la idea de juego y la vamos, la vamos a respetar y, y vamos a ir a, en busca de los tres puntos y obviamente con la desesperación de, de ellos. Dieciocho equipos llegan
4: a la fase final de la Copa Davis, de su nuevo formato en 2021. Ecuador mide a España y Rusia en el grupo A. A Madrid se suman las redes de Innsbruck y Turing. Los ganadores de los seis grupos, más de los dos mejores segundos, se instalarán en los cuartos de final. Estamos con Fede Pasquel, quien nos da el informe.
3: Hola, ¿qué tal, eh, compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas, oyentes aquí en el Noticiero Al Día. Con información de la Copa Davis que arranca el día de mañana en esta fase de finales de la Copa Davis en este nuevo formato al que llegan 18 equipos y donde el cuadro ecuatoriano eh, comparte el grupo A junto a dos potencias de esta, de esta Copa Davis en las selecciones de España. Y la Federación de Tenis de Rusia Recordemos quiénes son estos 18 países Son 12 ganadores de la fase de clasificación del año pasado Que son Alemania, Australia, Austria, Colombia, Croacia, Ecuador Estados Unidos, Hungría, Italia, Kazajistán república checa y suecia además los semifinalistas del año 2019 que son españa canadá gran bretaña rusia y dos países invitados en esta oportunidad francia y serbia hay que recordar que eh, a la sede de madrid se unen también en esta fase de grupos austria con innsbruck y turín, y turín en italia hay que recordar que los seis ganadores de las llaves de estos grupos se clasifican a cuartos de final más los dos mejores segundos de estas llaves, así que Ecuador debuta el día de mañana frente a España y el día sábado jugará también en Madrid frente al equipo ruso. Esta información entonces, compañeros, informó
0: para el noticiero al día Freddy Pasquel. y está toda la información de la Copa Davis. Vamos ahora con el ministro del deporte Sebastián Palacios que informó que se han recaudado 2.4 millones de dólares a través de la ley del incentivo tributario que permite que las empresas apoyen al deporte, deduzcan de sus impuestos del 100% de su aporte sin embargo la meta para el 2022 es mucho más ambiciosa pues se espera superar la cifra de 10 millones escuchemos la nota que entregó al programa Jornadas Deportivas de Radio La Red.
7: Cualquier proyecto deportivo puede acceder a la calificación desde un deportista que busque un auspicio para poder competir internacionalmente pasando por un evento deportivo como lo fue el PGA Tour de Golf por ejemplo, que accedió al incentivo Tributario o como la carrera de la etapa, que es una especie de etapa del Tour de Francia que llegará al país por primera vez el próximo año en febrero en Cuenca también es un proyecto que fue calificado dentro del ministerio para acceder eh, a, a, a que si una empresa auspicia ese evento, tenga el incentivo tributario. Eh, podemos también calificar proyectos que tengan que ver con estudios de deportistas, y si una empresa quiere invertir en que un deportista estudie en la universidad, por ejemplo, también puede acceder eh, proyectos relacionados a premios. Eh, ustedes recordarán que eh, Nancy Gómez cuando ganó los Juegos Olímpicos además del premio económico que entregó el gobierno nacional tuvo varios premios eh, en especie como un carro por ejemplo o también premios económicos eh, digamos en, en efectivo eh, esos premios también pueden ser calificados como proyectos que la empresa que invierte en eso puede acceder al incentivo tributario así que es muy amplia la, la variedad de componentes que tiene eh, este incentivo tributario
4: El torneo que se disputará en Emiratos Árabes Unidos en el 2022, en fechas aún por concretar, y participarán siete equipos en la ceremonia, estará presente el ex capitán del Chensi, John Terry. Estamos con Pablo King, quien nos da detalles de este torneo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días amigos y amigas de la red, aquí está la información para el Noticiero Al Día. El sorteo del Mundial de Clubes se va a celebrar el próximo lunes 29 de noviembre en Zurich a partir de las 11 de la mañana de Ecuador. Esto informó la FIFA en un comunicado que está publicado en sus redes sociales. En el torneo que se disputará en Emiratos Árabes Unidos en el primer tramo del 2022, en fechas aún por concretar, participarán siete equipos. Alilal, ganador de la Liga de Campeones de Asia. Alalí, en cambio, este club fue el ganador de la Liga de Campeones de África. Rayados Monterrey de México, ganador de la Liga de Campeones de la CONCACAF el ganador de la Copa Libertadores de América. Que se va a conocer este sábado entre Flamengo y Palmeiras. Va a participar también el Auckland City, el Chelsea de Inglaterra, ganador de la Liga de Campeones y también el Al Jazeera, el ganador de la Liga de los Emiratos Árabes. Presentará el acto la periodista Samantha Johnson que estará acompañada por el director de la subdivisión de torneos de la FIFA, Jaime Yarza, quien llevará a cabo el sorteo con la colaboración de John Terry, ex capitán del Chelsea y 78 veces internacional con la selección de Inglaterra. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red. Y vamos a
0: repasar lo que aconteció en esta jornada 5 de la UEFA Champions League en los partidos que se disputaron la tarde del día miércoles. El Besiktas en Turquía ganaba 1 por 0. Sin embargo, ahí está el Ajax, un equipo intratable. El holandés que lo dio vuelta y le ganó 2 a 1. El Inter de Milán se metió en la siguiente fase. En San Ciro le ganó 2 a 0 al Shakhtar. Por su parte, el Brujas en Bélgica cayó 5 a 0 ante el Red Bull Leipzig de Alemania. El Liverpool clasificó a la siguiente ronda derrotando 2 a 0 al Porto. Por su parte, el Sporting de Lisboa, lo dejó afuera, ni más ni menos que el Borussia Dortmund de la UEFA Champions League. Perdieron los alemanos, eh, alemanes, quedaron fuera. Ganó el Sporting 3 a 1. Mientras tanto, el Real Madrid también clasificó a la siguiente ronda de la Champions Fue y ganó sin ningún inconveniente al Sheriff 3 a 0. Habrá que ver el gol de Toni Kroos. Es una maravilla. El Atlético de Madrid perdió 1 a 0 ante el Ase Milan sobre el final. Y se complicó y en serio. El equipo de Diego Pablo, el Cholo Simeone que es último en su grupo, tendrá que ir a Portugal a ganarle al Porto si no se despide de forma prematura de la Champions. Y en el partido de la fecha, un show futbolístico del Manchester City, le ganó dos goles por uno al PSG en lo que ha significado que el City gane el grupo y el PSG termine segundo en esta fase de grupos de la orejona. Es
4: momento de escuchar a Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, para su clasificación frente
8: a Shelly. Creo que hemos uh, hecho un buen partido, serio, desde el principio, han empujado un poco al principio, pero estaba bien controlado y después hemos manejado bien el balón, jugado bien. Seguimos con una buena dinámica y, y seguimos adelante.
5: Queríamos saber cómo está Álava, se ha tenido que retirar lesionado del partido, no sé si has podido hablar con él, si no, o si es también debido a la carga de minutos al final que tienen los jugadores tan titulares.
8: No, Álava ha tenido un pequeño esguince de rodilla, eh, no, es, no es nada serio, pensamos, pero lo tenemos que evaluar en los próximos días. No, 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 no parece serio, este jugador está bien, con, con confianza para jugar los próximos partidos. Ajá, siempre hay siempre que mejorar, pero el equipo está manejando bien el balón, somos bastante eficaz, en frente tenemos uh, varias opciones, el, la contra, el, el juego posicional, lo estamos haciendo bastante bien, sí.
0: Después de escuchar a Carlo Angelotti vamos a cambiar de tema porque el triatleta ecuatoriano José María Ponce dialogó en la red donde contó de su clasificación al Mundial de Ironman en full distancia. Aquello significa cubrir 3.800 metros en natación, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros de carrera. El Ironman 70.3 de manta que ha ganado varias veces dijo fue clave. ...para su incursión años de atrás en este deporte. Las palabras de José María Poncho.
6: Yo soy, como digo, siempre una víctima más de María Luz Arellano... ...que fue la que trajo la franquicia Ironman al, al Ecuador. Eh, en el Ecuador tenemos en Manta el, el Ironman 70.3... ...que yo creería que tal vez es el evento deportivo más importante del año... Eh, ...para algunos de nosotros... Eso empezó hace unos 6, 7 años y me, me pegó el bichito del triatlón y desde ahí he venido participando en eso. En el 2019 ya cuando creo que tenía las bases sólidas para un, un reto más grande me animé al, al Ironman completo que corrí en Arizona 2019 y claro, de ahí eh, yo tuve la suerte de ganar el Ironman de Manta en el 2018 a mi categoría en el 2019 gané todos los grupos de edad y este año también tuve la oportunidad de ganarlo, pero estos, estos años eh, de COVID han sido sumamente difíciles para
4: los atletas. Momento de escuchar el gol del recuerdo.
1: El gol del recuerdo.
4: El 25 de noviembre de 2012, por la fecha 21 de la segunda etapa, Olmedo recibió a Liga en el estadio olímpico de Riobamba y terminó cayendo 0 a 1 con este gol de Pablo Vitti, que lo recordamos a continuación en los relatos de Carlos Edwin Salas y los comentarios de Patricio Granja.
8: El goleador viene le dijo a Viti: toma y mándala para
3: adentro. Y la liga la marca y el olímpico de Rebomba. El minuto, minuto 36 de este primer tiempo. Y que se escuche en Rebomba y en todo el país. Y yo te daré, te daré mi hermosa, Viti. La liga, la liga la tiene, la tiene. El en una de las mejores jugadas del primer tiempo, Liga logra construir una jugada para la galopada una vez más de Hidalgo. La misma fórmula del miércoles, hoy vuelve a dar resultado. Este careció de oficio para meterla, pero en el rebote estaba Bieler y toda su frialdad. Para colocar un pase preciso ante la salida de Camacho a los pies de Vici y decretar este 1-0 a acá en Riobamba.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.